0: 愉快なラジオ最初のコーナーは愉快な雑談です今日のゲストは宇都宮市の陽東にあるカラス被害対策コンサルティング会社株式会社クローラボ代表の塚原直樹さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますいやご無沙汰しております塚原さんはいご無沙汰してます2018年にご出演いただいて以来の、ね、今日を迎えました日本全国のねカラス被害に悩む方々のために日々塚原さんは研究そして製品の開発を続けられているってことはもうずっとこの間もね耳にしておりましたありがとうございます今日はまた来てくれてありがとうございますこちらこそ、えー、まず、まあ、今日ね初めて聞くよという方のために改めて株式会社クローラボどんな会社なのか教えてください
1: はいえー、カラス被害対策のですね製品ですとか、あとはサービスなんかを提供しております、はいえーえー、とあとは行政機関向けに、ですね、うんえー、とカラス対策のコンサルティングなどもやって
0: おります。なるほどねカラス被害悩む方のためにいろんな授業をやられていますけれどももともとは宇都宮大学での研究がきっかけでこの会社を創業されたんですよねあそうですねあの、まあ、カラス研究の第
1: 一人者である、えー、宇都宮大学名誉教授の杉田昌英教授がおりまして、うんはい、その先生の下で、えー、とずっとそのカラスに関する研究をずっと行ってきました
0: 、はいね、そのカラスの研究ってどんんなな内容になるんですか、えーっとですね、私がやっ
1: ていたのは、はい、主にそのカラスの鳴き声に関する研究ですねうー、まあ、要はあの「あのカ」がですね、うん、どういう意味なのか
0: う、ね
1: 、カラスが何をしゃべってるのかっていうのを明らかにするっていう、まあ、そういう無茶ぶりをです、ねね、杉田先生からテーマとしていただきまして、ね、でそこからずっと研究続けていてですね、はいあのまあカラスの鳴き声っていうのが非常に多様だっていうことが分かりまして、うん、であとはその賢いゆえにですねまたそのカラスの行動を実はコントロールできるんだよっていうのが分かってきまして、ねまあ、それをもとにその,その技術をもとに会社を立ち上げたっていうまあそんなな経緯があります
0: なるほどねカラスのカを、ね、声を研究したのがまあもうきっかけになっていくっていうね。ことなんですね。こう、はい、研究していて分かった、まあ鳴き声以外の部分とかだと何かこうカラスの衝撃的事実みたいなのってありましたか？か
1: そうですね。まああの皆さんあまりご存知ないんですが、はい、実はカラスはあの紫外線を見ることができます。はい。紫外線っていうのはまあ我々は見えない
0: 色ですけれども、今日とか紫外線強いんじゃないでしょうかね。あ、そうでしょうね。ね、この時期。は
1: い。で、まあ我々はその三原色で色を見てるんですが。うんカラスは四原色で色を見てるんですね、はい。で、まああれあれこう虹とか見ると七色っていう風に表現しますけど、はい。カラスからするとですねおそらくもっといろんな色に見えてるんじゃないかなっていうふうに想像できますへ
0: えじゃあもうカラスの見ている世界ってのはもうなんか極細美みたいなそうですねきらびやかみたいな感じなんでしょうかねの可能性がありますね、まあ、カラスに聞いてみないとわかんないですから<笑>カラスって色黒いじゃないですかはい我々が見るとね、はい、カラス同士でカラスのボディというか体を見るとやっっぱり色がこ違って見えたりするんでしょうかねあそ
1: の可能性はかなりありまして、ええ、でカラスのオスメスっていうのは我々が見ると見た目だと区別できないですけど、はい、真っ黒でしてでただもしかしたらカラス同士で見ると、うん、カラスのオスはすごくこうキラキラしてるとかですね、うんまあ、そういったことはあるかもしれません
0: へえ、ね、メスをねこう引き寄せるというか、はいね、今こう多分求愛の時期だったりするんでしょうけど今すんごいもしかしたら。なな色ししてるかもしれないですね
1: 可能性あります、
0: ね、えー、我々にはもう真っ黒のカラスで見分けがつかなかったりしますけれどもいや面白いな。いなでもねカラスというとうちの自治体のこうゴミ置き場とかよく嵐にね食事をしに来たりしていますよなんかやっぱり周りからは迷惑がられていますけれどもこうカラスによる被害っていうのはやはり全国的にも多そうですよね。
1: そうですね多いですね、まあ、あのデータで言いますと,、はいえー、と農作物への被害として1年間で13億円というデータがあります、まあ、ただ、はい、これはあの、まあ、数字になっているところだけの話でして農作物だけなんですねでそれ以外の例えばこう畜産農家さんがまあ牛をつつかれてしまうとか、うんまあ、あとはこう糞の被害とか、うんあとこう電力会社さんなんかが、ですねその映像でまあそれで停電起きてしまうとか、はい、ううんまあ、そういったことっていうのは、この数字には計上されてないので、じゃあ実、
0: 実際はもっともっと、そうです
1: ね、かなり被害は大きいと思いいますうん、うん、い
0: や本当ね、一般家庭はもちろんね、今言ってましたけど、農家さんとかね、まあ、あとは自治体とか、企業とか、電力会社とかね、もうなんとかしたいなと思ってる方も多いと思います。どうでしょうかね、こうこれまでねこういろんな研究なさってきてこうどうですかこう塚原さんたちはもうそこでうん、まあ、こうその困ってる人たちがいるところにこのクローラボっていうのがあってこうどううでしょうカラスを専門にこうコンサルティングされている会社って全国的にも珍しくないですかえー、と
1: かなり珍しいいと思いますおそらくまあ世界で見てもうちぐらいしかないんじゃないかなと
0: 思います<笑>世界で見ても、はいね、えどなんかこうじゃあ害腸虫駆除みたいなプロ業者さんから相談を受けることもあったり
1: そうなんですよねカラス対策っていうのはかなり難しくてですね、うん、ですのでその、まあ、いろんなハト対策であるとか、はい、他のその鳥獣被害の対策をされている専門の業者さん、うんはいはいいっぱいあるんですけれどもそういった業者さんがカラスはどうにもならないということで、うんまあ、我々の会社に相談いただくことがあの結構ありますな
0: るほどその道のプロからも、ね、こう相談を受けたりしていていやもうそれはこれまでこうカラス学生時代から、ね、ずっと研究をされている塚原さん、まあ、今、クローラボから提供されている注目のサービス音声ライセンスその名もダマクラカラス。はいダマクラカスのこう変わったバージョンっていうかそうですダマクラカラスこちらは一体どういったものなんでしょうかはいえー、と
1: 私がこれまで研究してきたそのカラスのその鳴き声の研究成果を生かしたものなんですが、はいうん、カラスがその警戒している時なんかに出すその鳴き声っていうのがまあいくつかあるんですけれども、はいまあ、そういった中からそのスピーカーから再生するとあの効果的というかですねいてほしくない場所からカラスを移動させる別の場所へ移動させるみたいなまあそういうその行動をコントロールすることができる音声っていうのがありましてまあそういったものをこうえーと提供してまあご利用いただけるっていうようなサービスなんですけれども、まあいろんなところでその市街地の墳害ですとか、ま、うん、とは果樹園での食害、うんうん、あとはその車へのいたずらとかですね、あまあさまざまな現場であのご利用いただいて
0: ます。なるほど、今日はねその新たなサービスダマクラカラスをお持ちいただいてるんですよ。ちょっとスイッチを入れていただいて、これ見た目はあの。肩に担ぐテレビカメラのようなねレンズの部分がこうスピーカーになっているんですけれども格器型のスピーカー。こんな感じの。はい、はいはいはい。今これちょっと警戒してたのかな。これカラス今あ言ってますけどこれ今なんか喋ってるんですかこれは
1: 。そうですね。あのカラスがその警戒している時の鳴き声なんですけれども、はい、あのこうちょっと。日本語訳するのはなかなか難しいんですが危ないぞとかですね、まあ、そんなような感じの鳴、まあ、き声かなと思いますわ
0: 今すごいもうみんなが今もうやばいぞやべえぞみたいな<笑>そ,そんなイメージです、ね。ってっていう感じですか。はい、へえこういったこうこカラスの声が何パターンもこう入ってるわけですね。そうですね、うんまあ、これあのパターン自体は
1: もう本当に無数に作れるというか、ええ、私のストックも大量にありますし、うんうん、それをこう加工する技術があるので、まあ、言ってみたらパターンはもう無数
0: に作れます、ええ、なるほどでその中でもこうカラスたちが嫌がるこの声とか警戒もうこれやばいぞっていうような声を多数収録されているというそ
1: うですねそれを、ね、まああの、うん無数に無制限に提供できるっていう、うん、まあ、そ
0: んなサービスになます。なるほど、いや、これね、もう、じゃ、その周辺の環境とか。まあ、その対策、こういうことしたいよってことに。対してのこう、オーダーメイドというか。そうですね、ちゃんとね、組み込んでくれるわけですよね、はい。いや、もう、どんなところで求められてます。さっきもね、言ってましたけど
1: 。そうですね。多いのは、その自治体で冬場にですね。うんはい、市街地に、そのねぐらをカラスが作ってしまうことがあって。はいでその駅前とか、うん、で電線の下とかふん害で,ですねすごい困ってしまうような場所とか、うん、結構、冬になるとあるんですけれども、はい、そういうところでご利用いただいて、うん、あのん害を軽減したりですとかあと夏なんかですとその、えー、果樹園とかですね梨とか桃とか、ねはい、そういったものを食べられてしまうので、うんうん、そういうのを防ぐっていうようなことをやってきています。
0: いやもしねこれを今お聞きの方でカラスでお困りの方はぜひですねクローラボにお問いい合わせしてみてみくださいいや最近では塚原さんはこれまでの研究結果をまとめた本「カラスを騙す」というタイトルの本を出版されたということでその話も後半に伺いたいと思いますそれでは一旦ブレークしましょう「愉快な雑談」改めまして今日のゲストは宇都宮市妖刀にあるカラス被害対策コンサルティング会社株式会社クローラボ代表の塚原直樹さんです改めましてよろしくお願いしますよろしくお願いしますこのカラスコンサルティング会社のクローラボは宇都宮市妖刀これは宇都宮大学の妖刀キャンパス内にあるんですよねはいさあ皆さんお待たせいたしました起業されて3年今までの研究え宇都宮大学時代からの研究をまとめた本をえ今年2月10日に NHK 出版から塚原さん出版,出版されましたタイトルは「カラスを騙す」ということでねオレンジ色の表紙に黒で「カラスを騙す」と書いてありますが、えー、このタイトル結構挑戦的なものを感じますがどのような内容になってるんでしょうか
1: はい、えー、とこれまでのでのののすね私の19年間の、はいえっ、ー、と研究ですね。主にその鳴き声の研究ですけれども、はいまあ、それを中心にこうどうすればカラスの行動をコントロールできるかとか、うん、まあそういった研究の紹介に加えて、うんまあ、あとはその基本的なカラスの生態について紹介してます。え、う
0: 、え、んうん、実はカラスってこういう生態なんだよみたいなものも学べるようになってる
1: 。そうですね。うん、あのー、まあやっぱりそのカラスっていうのはすごく賢いんですけれども、うん、まあその中でも特にの記憶力っていいうのが高いんです、ね
0: 、へえなんですけ
1: ど、うんまあ、あのそうすると結構こう怖がる方もいらっしゃるかと思うんですが、はいまあ、実は結構その臆病でしてお意外とそうなんですよで人を恐れてるというわけで、まあ、そこまでこう過剰にですね恐れる必要はありません
0: ああ人間が街中歩いててカラスが近くにいるってなってもそんな怯えることないよっていう。そ
1: うですね。向こうの方がはるかに、まあ、人に対して怯えているというか
0: 。うん、じゃあ、そんなにやっぱり恐れる必要はないかない、ね。そうですね。で、記憶力がいい。他にもなんかこう、いいところ、じゃあ、例えば、なんか、こういうの苦手だとかってあるんですか、何か。そう
1: ですね。まあ、あのー、まあ、なかなか、こう、これをやっておけば、カラスは来なくなるとか、そういうのって難しいんですけれども。ーえー、っと、こう。環境の変化というか、はいまあ、新しいものに対して結構こう、まあ、やはり臆病っていうことがあってです、ね、あで記憶力もいいので、うん、こう変化があることに対してですね、まあ、非常に敏感で、うんあまあ、それでこう、まあ、新たなこう、まあ、ちょっと目新しいものを置いただけで来なくなるっていうようなことはあったり
0: します、ねうん、なるほどね、まあ、こうよくかかしとか、ね、対策で置かれている方いますけどかかしの位置をこう。まあ、こう一定期間過ぎたらちょっととと違ううころに置いてみようとか
1: そうですね位置を変えるっていうのもいいですし、うんまあ、あとはその色に対して敏感っていうのもあるのであ、まあ、置いてあるものの色を変えるとか、うんうんまあ、それだけでもです、ね、あの変化があってカラスがあのちょっとなんだっていうふうに警戒してです、ね、近づかなくなるっていう場合がありますあ
0: れあれなんかちょっと違くないみたいなあそうそうこの間だとなんか違くないえ怖いんだけどみたいになるわけですよ、ね、<笑>そうですね。へあどうなんですか鼻とか嗅覚とかどうなんですか鼻は非常に悪いですあじゃあに悪いで撃退とかそういうのは難し,難しいですね。すすねはい、へえいやまあそもそもこう人間の生きている生活圏とカラスが生きている生活圏ってもうすごい近い感じがするんですけどはい,そ,の辺いかがですかそうですねあの
1: イノシシとか見たくもともと住んでるのが山奥とか、うん、そういうわけではなくてですねまあ、我々ともうほぼ同じところにカラスは住んでるわけですよね、まあ、夜になるとそのねぐらとかに帰りますけれども、はいまあ、それも市街地の中の神社とかですね、うんうんまあ、あとはこうちょっとした森みたいなところ、うんうんまあ、そういったところに住んでますので、まあ、基本的にはもうかなりかぶ
0: っちゃってますねなるほどねだからだとしたらじゃあカラスをなんていうんですかね、苦情というよりか、うまく共存し合うっていうのがいいんですかね。そうですね。なか
1: なかその山の山奥に追い払うみたいなことっていうのは、うんうん、あの無理なので、うんうん、ですのでこううまうまいことこう折り合いをつけていくというかですね。はい、まああの市街地の中でもここならいてもいいよっていう場所があれば、うんうん、まあそこにこういてもらうとか、まあそれでこう住み分けする。うんうんうん、あとはこうまあ、人とカラスの距離が近づきすぎないようにあまりこうえとカラスに餌付けをしないっていうんですかねまあそれはあの積極的にあのこう公園で餌やりするとかそういうことではなくてまあもちろんそれはだめですけれどもあのゴミを捨てる時とかにですねあのきちんと,こうえと対策というかネットをきちんとかけるとかまああのそれもちゃんとやってないとある意味餌付けになってしまいますのでそそれ自体がねうですね。
0: まあ、そうい
1: ったことを普段からまあカラスとの線引きをきちんとするっていうようなことがあのうまくあの付き合っていけるコツなんじゃないかなと私は思って
0: ますうんやっぱりこうゴミ出しのねルールをちゃんと守ったりとかあの廃棄野菜をまあ放置しておかないとかそういったことをやっていくことによってこう被害を減らすこうまあ一歩になっていくっていうね,うねところもあるんでしょうかね。はいその他どううでしょう今すぐ簡単にこう取り組めそうなカラス対策、ありますか
1: そうでわれわれのまあ身近なところで言いますとそのまあゴミ置き場なんかがそうだと思うんですが、はいまあ、基本はそのゴミの量とかもですね、うんまあ、今、ステイホームとかで、うんうん、あの在宅でゴミがどんどん増えちゃってると思うんですけれども、うん、ゴミが増えるとネットで覆えなくなってしまったりとかですね、うんうん、そういうこともありますのであのまずはそのゴミを削減するというかですね、うんうん、なるべくゴミをあの多く出さないっていうのは基本だとは思うんですがさら、はいまあ、にこうどうしても出ちゃうものは仕方ないので、うん、出すのであれば、まあ、カラスに突かれないようにしっかりこうネットをかけるとか、うんうんうんまあ、そういった対策をしていただくっていうのがまずは必要だと思います。うん、それからあとはですねそのさっきも言いましたけどその環境の変化にすごく敏感なので、うん、こう目新しいものみたいなのを置くだけで来なくなるってことがあるので、うんまあ、そういったことも試していただくといいのかなって思うんですが、うん、ちょっと一点ですね、はい、あのこれは本にも書いてあることなんですけど、あのー、そういったこう用心させる対策の中で重要なのはこう置いておくとずっとしばらく置いておくとですね必ず慣れますので、うん、こう慣れて効果がなくなった時点できちんと撤去をするってことが大事なんですね
0: 。ずっと置きっぱなしにしない
1: 。そうですね。うん、まあ、そこだけ気をつけて、あの、手を返しなを変えですね。やっていただけると、うんうん、あの、比較的こう効果が
0: 続くかなと思います。ね、絶えず、この変化を作っていくっていうね、定期的にね。はい、あと、どうでしょう、これからの季節、ね、暖かくなって、夏に気をつけたいこととかってありますか。はい
1: 、えっ、ー、と、まさに今子育てシーズンなんですが、はい、あの。まあ、カラス親ガラスがですねその小ガラスをこう守りたいがためにというか、うんうんうんまあ、決死の覚悟でカラスはやるんですが人に対してこう威嚇攻撃をすするることがあるんですね、うんでまあ、一番はあのそういう時はカラスに近づかないっていうことが一番なんですが、うんうんまあ、あの多くの人はそのカラスがどこにいるかとかよくわからないと思いますので,で、えー、っとそういった時にですね、まあ、カラスが発してるメッセージをきちんとこう,うん、うんあのキャッチしてあげるってことが重要でして、うんうん、あの一つはこうまあ普段なかなか聞かないような鳴き声がありまして、うん、でそれはカラスがその威嚇してる時の声なんですが、どんな声なんですか？はい、ちょっと濁った低めのですね、ガーガーって感じの声があるんですね。でそういった声を聞いた時は、うん、カラスが威嚇してますので、まあおそらくこれからの時期1、2ヶ月はですね、うん、あのその声を聞いたらちょっとその周辺にカラスがいないいかかどうか確認しててもらっていたらカラスの方をこうあのカラスから目を離さないようにしてもらって、うん、でカラスの方を見てればですね、うんうん、カラスも人の怖がってるので、うんうん、あのむやみやたらに襲ってこないというか
0: 。なるほど、はいえー、じゃあこれからの時期はちょうど子育て中のカラスをあまりこう刺激しない、ね、ヒナも含めでこうガーッと低い濁った声をしていたら注意をして、はい、でカラスを見つけたらそこから目を離さないで自分は移動をするとそうですねいうことですね、はいえー、いやよくわかりましたいやーそれとね今日前半でもご紹介しましたダマクラカラスこちらを利用したりあとは本がありますよ nhk 出版、えー、新著ですカラスを騙すこれを読んでカラスの生態を理解すれば、まあ、さらにこうカラスとの共存と言いますかよくできそうな気がしますねはいさあそれではここでクローラボ塚原さんのこれからの目標メッセージぜひ聞かせてください、はいは、えーまあ、我々がや
1: ってる対策っていうのもですね実績は上げてるんですが、まあ、まだまだ完璧ではないというか、まあ、うまくですね対策できていない場所もあるので、まあ、そういった場所、まあ、どんなそのニーズに対してもお応えできるような形で、うんえーとまあ、技術開発というか、うん、研究を進めていきたいなっていうところが一つと。まあ、あとはそのユーザーさんお客さんにですねあの使いやすいような形で、えー、とサービス提供していけたらなとで、あのーまあ、今ちょっとなかなかコスト面でですねあの結構難しい面があると思うので、まあ、広く使っていただくためにできるだけコストを下げてですね、うんえーとまあ、広く使えるようにしていきたいなっていう目標を持ってやってます。
0: これからもね研究と開発そしてもうみんながこう取り入れやすいようにね、えー、いろんな部分もう大変だと思いますけれども頑張っていってくださいありがとうございます是非カラス対策お悩みの方は、えー、著書「カラスを騙す」こちらもお読みいただきたいし是非「ぜひクローラボ」のホームページもチェックしてみてくださいでは塚原さん最後にこのワードで一緒に締めたいと思いますでは行きますよカラスを騙して愉快だ宇都宮これからもカラス被害の問題を抱える場所を救ってください愉快な雑談今日のゲストは宇都宮市洋棟にあるカラス被害対策コンサルティング会社株式会社クローラボ代表の塚原直樹さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました住めば愉快だ宇都宮